0: Radio Victoria Deportes con Emilio Pascual I've been sleeping in my bed sleeping in my
1: bed
2: Hola,
3: ¿qué tal? Saludos, amigos. Bienvenidos al tiempo del deporte en la sintonía de Radio Victoria hasta las 7 de la tarde hoy. Radio Victoria Deportes. Repasamos el fin de semana deportivo con derrota del Alavés en Huesca tras un mal partido en el que se olvidó de todo lo bueno que nos había enseñado el último mes. Ojo al final del año para el conjunto El Vía Azul, Miércoles en Rincón de la Victoria. Nos iremos hasta Málaga en el transcurso del programa. Domingo Celta. Eibar después el miércoles 23 y Osasuna para acabar 2020. Mientras el Vasconia viaja mañana a Kaunas para la doble cita europea que tiene esta próxima semana frente a Zalguiris el martes y después eh, viajará a Múnich eh, para enfrentarse al Bayern el próximo viernes. Todo esto después del triunfo conseguido ayer en Sevilla. Enseguida estamos también con el repaso a marcadores con respecto a Liga CB. Tenemos dos partidos con eh, Bilbao Basket perdiendo en Zaragoza y Puzcoa dando la cara frente al Andorra. Campeonato del 4 y medio en seguida, estamos en Eibar con el duelo entre Escurdia y Artola en primera división, definitivos de momento de hoy, Real 1, Eibar 1 y en juego tenemos a punto de acabar el Betis 1, Villarreal 1, Araski se impuso al campus Promete, el Gastedia ha ganado al zarauz las gloriosas han caído frente al Deida y acaba de ganar 3 a 0 el Deportivo, la vez ve frente al Laredo por supuesto que la tercera, el marcador Polideportivo, todo esto y mucho más hasta las 7 de la tarde con Elvira Gómez en la realización técnica en el control central de radio vitoria les habla emilia pascual en nombre de todo el equipo de deportes 6 y 2 comenzamos
1: Fuerza para volver a animar el ambiente, respirar, esa gente que a tu lado gritará en cada partido sin parar.
3: Son las seis y tres minutos de la tarde, sintonía deportiva de Radio Vitoria, a punto de acabar el partido entre el Betis y el Villarreal en una clasificación tremenda con tanto empate y con tantos puntos perdidos en el arranque del campeonato por eh, parte de los eh, conjuntos que en teoría deberían dominar la clasificación, nos encontramos en una tesitura tan atractiva como diabólica, por lo que pudiera acontecer para algunos equipos que quizá hace tres semanas pensaban que tenían todo el trabajo hecho y que quizá dentro de tres semanas estén hundidos en la miseria futbolística. Cual de coa, ¿qué tal Arrasa León? Saludos y muy buenas tardes. Hola,
4: muy bien, Arrasa León.
3: De momento dos empates a uno, lo que va de tarde deportiva. El Ibar ha merecido en la segunda mitad eh, lograr un punto frente a la Real Sociedad de San Sebastián y el eh, Betis eh, ha conseguido igualar un choque que se había puesto muy cuesta arriba después del tanto inicial del conjunto de Unai Emery. La Real que ha estado a punto de pagar el esfuerzo
4: del de partido que jugó el jueves en Nápoles. Eh, con lo cual, bueno, pues después de haberse puesto por delante con un golazo de bar... Renechea, el Eibar ha conseguido el empate y ha estado cerca, el equipo de Medellíbar de asaltar el estadio de Anueta y en el caso del partido que se está jugando en el Villamarín, el conjunto amarillo es decir, el Villarreal no jugó su partido de Europa League por problemas con el equipo Azerbaiyano con el que tenía que enfrentarse, con el Shakhtar, aunque bueno, pues, eh, el Villarreal era primero de grupo en todos los casos, pero el Betis ha conseguido igualar un partido en el que se han puesto por delante los amarillos. Están ya en el descuento a punto de terminar, porque solo ha dado dos minutos extras el árbitro, así que el encuentro puede acabar con el Villarreal 1 Betis 1, Villarreal 1, porque se está jugando como digo en el Villamarina, antes como decíamos también otro empate 1, que deja a la Real Sociedad co-líder junto al Atlético de Madrid, ambos con 26 puntos, pero ya bueno, pues con unas distancias algo inferiores, eh, sobre todo teniendo en cuenta que quedan muchos partidos aún, para que se regularice la clasificación de todos los equipos en cuanto a número de partidos jugados.
3: Estamos enseguida en lo frontón de Estelena, porque está a punto de comenzar el encuentro del 4 y medio entre escurdia y Artola, pero significamos eh, que por un lado el Bascón y está en Sevilla, mañana viaja hacia Kaunas para afrontar el partido del martes, y el Deportivo La se marcha el martes a Málaga para afrontar la Copa del Rey frente al Rincón de la Victoria. Sí, va a ser una semana con mucha actividad por
4: eh, el caso de, del Basconia, con esos partidos de Euroliga que tiene, más el del fin de semana otra vez frente a Tenerife en Liga ACB y en el del Deportivo Alavés con el debut en la, la Copa del Rey, en el Estadio de la Rosaleda frente al Rincón, un equipo del que vamos a conocer algunas cosas en los próximos minutos, eh, un equipo bueno, pues que ni siquiera juega en tercera división, que está jugando en la División de Honor Andaluza, que es la categoría que está inmediatamente por debajo de la tercera división, francamente, pues no queremos pensar en la reedición del episodio sonrojante del de estadio de la nueva victoria del año pasado frente al Jaén, pero para ello el Deportivo de la Vez primero tiene que salir con los cinco sentidos y luego con algo más de ambición que ayer en el Alcoraz, aunque este último es uh, francamente muy fácil.
3: Ahora lo comentamos eh, teniendo en cuenta lo que aconteció ayer en Huesca, pero Juanso Martínez, ¿qué tal? Arratz Saldeón, saludos sí. y muy buenas tardes.
5: Arrasa, buenas
3: tardes. Con empate a cero está el partido, acaba de comenzar el encuentro del 4 y medio, cuartos de finales Cordier Artola.
5: Acaba de comenzar, el que ha correspondido para el Navarro para Escurdia, que ha visto como poco a poco la ha ido dominando el, el juego. El Guipuzcano Artola ya ha conseguido ahora mismo ya la legia. Iñaki Artola el primer tanto, por lo tanto, cero para Josefa Escurdia, para aquello que va de Colorado,
3: uno para Iñaki Artola. Oye, es tremendo, Juancho, el fluir de los acontecimientos en el mundo de la pelota en este mes de noviembre y diciembre, porque hace nada les contábamos a los oyentes la final del manomanista. Y el viernes el campeón, Jaca, disputaba el encuentro de cuartos del 4 y medio, venciendo a Echeverría, por lo tanto se ha metido en las semifinales, y hace menos todavía que contábamos la final del Parejas, y ahora estamos viendo el campeón del Parejas jugando también los cuartos del 4 y medio.
5: Pues lo estamos viendo además eh, mezclándose en teoría dos temporadas, porque en la pelota la temporada se supone que termina con el eh, eh, 4 y medio, pero es que eh, el orden es parejas, mano manista y cuatro y medio. Entonces, el campeón del mano parejas, que es José Báez eh, con su pareja, evidentemente, con Martija, pues eh, está defendido título también ya del cuatro y medio, porque es el campeón en las dos últimas ediciones. Todo muy juntito y en cinco semanas las tres finales. Así que aquello que normalmente se disputa en marzo, junio y noviembre esta vez en cinco semanas entre noviembre y diciembre las tres finales por cierto segundo tanto para eh, Iñaki Artola eh, ha devuelto el saque muy alto eh, Josefa Escurdia y el segundo tanto que suma el delantero de Baico
3: vamos a ver cómo ha digerido Escurdia el triunfo en el mano Parejas del pasado día 8 hoy estamos a 13 o sea estamos hablando del pasado martes se disputó la final del Parejas habrá habido un poquito de celebración pero ya para el domingo programado este encuentro de cuartos de máxima relevancia Iñaki Artola también tiene sus opciones y de momento los va a aprovechar con ese resultado de 2 a 0. Volveremos contigo, Juancho. Seguimos analizando la actualidad en Deportivo Alavesa. En este caso, y con respecto a Deportivo Alaves, esta mañana apuntábamos algún detalle en torno a la situación de Víctor Laguardia y de Chimo Navarro. No hay demasiada concreción en el comunicado del Deportivo Alaves, que casi más es una nota publicitaria más que información de cara a saber exactamente cuál es la evolución de ambos jugadores. No
4: dice mucho más que lo que ayer en directo desde el estadio de Alcoraz adelantaba el técnico del Deportivo a la vez Pablo Machín, porque en el caso de Víctor Laguardia lo que sí hace es situar exactamente dónde tiene la lesión muscular, que es en el vasto externo, pero, dice el comunicado, a falta de pruebas complementarias, la evolución que vaya experimentando el jugador en el día a día marcará su incorporación al grupo, es decir, no se habla de la gravedad de la lesión, del grado de, de la rotura de las fibras, y por supuesto tampoco de, de plazos, si y en el caso de Chimo, pues tres cuartos de lo mismo. De Chimo se dice que tuvo una fuerte contusión con información de la zona afectada, y que su evolución diaria, pues, marcará, determinará su disponibilidad para ejercitarse con normalidad, así que bueno, pues que los dos estaban lesionados lo supimos ayer. Eh, en el caso de Víctor la Guardia, que el tema es el vaxo externo, pues esto lo sabemos hoy, pero en cuanto a márgenes, pues de momento tenemos que quedarnos únicamente con el contenido de ese comunicado.
3: Venía el deportivo la vez de sumar 9-18 frente a Real Madrid, Barcelona, Real Levante, Valladolid y Valencia, números extraordinarios, el 50% de los puntos frente a Madrid, Barcelona, Real Levante, Valladolid y Valencia, es una auténtica pasada, de hecho te llevaría seguramente pues a disputar eh, cerca, cerca competición eh, europea, considerando que normalmente ibas a sumar eh, algo más frente a los equipos de tu competición, pero ayer frenazo en seco al Deportivo La ves, que ahora mismo... Le supone que en la clasificación ocupe la posición decimocuarta, con 14 puntos, empatado con el décimo, que es el Barcelona, que tiene tres partidos menos que el Deportivo Alavés, que tenga una diferencia de dos puntos con respecto al séptimo, que es el Betis, que acaba de empatar frente al Villarreal, porque el resultado es definitivo, y que tenga un colchón de tres con respecto al descenso. La verdad es que... La clasificación está muy, muy peligrosa, venimos diciendo Leibar, que hoy ha conseguido un meritorio empate frente a la Real, es octavo con 15 puntos, con 15 puntos, podría decirse, joder, es octavo, está bien en la clasificación, está a cuatro del
4: descenso. Sí, además que, bueno, pues evidentemente eh, está a tres del descenso el Deportivo a la vez, pero hay que tener en cuenta que la clasificación no está cerrada, porque luego juega el Levante, lo tiene complicado frente al Barça, pero el, el Levante podría estrechar la franja y mañana juega el Celta, que tampoco lo tiene fácil, pero vamos que también podría estrechar la, la franja. En definitiva, que lo que ayer ocurrió en eh, el Alcoraz era algo primero inesperado y luego que rompe totalmente esa dinámica de la que hablabas, porque en esa fase, además hay que tener en cuenta otra cosa, y es que en tres de los partidos sumó con uno menos, el Barça, la Real Sociedad y el de Valencia, frente al, al Levante, en tres ejercicios de trinchera total, pero tres ejercicios ordenadísimos de, trin- de trinchera, algo que ayer no pudo hacer. Ayer el plan del, del Huesca claramente superó al del Deportivo Alavés, con lo cual, bueno, pues no quedaba otra, una vez concluido el partido para Machín, que reconocer que lo que ayer se vio en el Alcoraz fue de lo peor que hasta ahora ha firmado el Deportivo Alavés.
6: No ha sido nuestro día, hay que ser eh, realistas, hemos hecho yo creo que el, el, el partido en el que menos ocasiones y acercamientos hemos tenido al área rival, hemos estado muy limitados y que ha sido un partido yo creo que probablemente pues el, si no el peor de los peores que, que hemos hecho, hay que asumirlo. Se le preguntaba a Machín con respecto a la ambición del equipo, hay que decir que con respecto a la elección de futbolistas no
3: se le puede calificar a Machín como conservador, teniendo en cuenta que la solución que encontró para un pivote defensivo como Bataglia es ubicar a J. Peleteiro, que es un jugador talentoso y que tiene un perfil claramente ofensivo, los costados eran teóricamente ofensivos como Rioja y Edgar y la dupla gallega con Lucas y José Lu, todos conocemos su capacidad para hacer goles, pero una cosa es la disposición o la elección de futbolistas y otra cosa es el planteamiento la idea que se tenga con respecto al partido seguramente no estábamos dentro del vestuario y no lo conocemos pero probablemente las órdenes que tenían los carrileros eran tú quietito no te prolongues, que el partido es largo y ya veremos lo que hay, y así se dejó se dejó, se dejó el equipo hasta que Ontiveros marcó el tanto de la victoria después de culminar una oportunidad que tuvo de manera muy semejante anteriormente durante dos o tres veces más. Es decir, no fue conservador el momento de decidir los futbolistas, pero sí después la praxis, la ejecución de lo que vimos en el terreno de juego.
4: Sí, el ejemplo evidente para todos aquellos que vieron el partido o que lo recuerdan, que intenten hacer memoria. Pareja, Mafeo, Ontideros. Pareja, Javi Galán, Ferreiro. ...cuántas veces doblaron los laterales a los interiores... ...cuántas veces desde línea a fondo pusieron balones a la olla... ¿Cuántas a su vez lo hicieron los laterales del Deportivo a la vez? Pues creo que la diferencia estadística sería una barbaridad. Así que bueno, pues el plan desde luego, ya digo, de Michel se impuso al de Machino, por lo menos el desarrollo del, del plan, el desempeño del, del plan. No se trata tanto de elección de jugadores, aunque decía el técnico del Deportivo a la vez que no fue una cuestión de, de ambición, que fue simplemente bueno pues que el equipo estuvo mermado y más en la segunda parte, cuando tras la salida por lesión de Chimo y de la guardia, se quedó con menos 40% del equipo tipo que también lo había hecho en los partidos
6: anteriores. Machín. Yo no creo que sea falta de, de ambición, sino que hoy pues ha estado mejor el Huesca que nosotros y bueno tampoco tenemos que poner muchas más excusas. La realidad es que veníamos eh, mermados y a lo largo de, de la primera parte pues todavía más y, y no hemos sido luego capaces, la verdad, de... ...de generar ocasiones de ninguna manera... ...es cierto lo que tú comentas... ...que si antes veníamos con un 20% menos... ...pues al final ha habido otras dos lesiones... ...pues es un 40% menos. La reflexión que hacía
3: Machín... Con respecto a las dificultades... ...que se encontró como consecuencia de las lesiones... Eh, ...le hemos apuntado ya en el transcurso del fin de semana... ...es curioso, ¿no? ...como lo típico, lo habitual... ...cuando se le pregunta a un entrenador... ...incluso a un futbolista con relación a alguna ausencia... Siempre se dice, no estoy preocupado porque tenemos plantilla de sobra y el que entra seguro que lo hace igual o mejor. machino ha dicho esto con respecto a las ausencias y demuestra que hay jugadores que para él son muy importantes dentro de la estructura del equipo, lo cual no quiere decir que no tenga confianza como enseguida vamos a escuchar, pero volvemos al encuentro de cuartos del 4 y medio Escurdia Artola, Juancho Martínez de momento uno arriba para Azul uno arriba para
5: Azul, uno arriba para Artola al que por cierto yo de verdad lo estoy viendo mejor que a Joseba escurdia al que lo veo todavía un poco frío, incluso a ese último tanto que ha quedado del lado del de Azul ...ha sido un error gravísimo de, de Joseba Zcurdia... ...que tan fácil ha visto las dos paredes... Eh, ...viendo a su rival muy atrás... ...y bueno pues eh, ha aflojado el brazo... ...y se ha ido debajo de la chava... ...por cierto ahora empata el partido... Eh, ...Joseba Zcurdia... ...o mejor dicho lo empata Artola... ...que ha tirado la pelota debajo de Chava... ...ha habido un tanto en concreto además... Eh, ...que es cierto que ha caído definitivamente... ...del lado de Joseba Zcurdia... ...pero eh, Artola ha sido capaz... De entrar la pelota cayéndose eh, ha resbalado. Se caía hacia el suelo. Vamos, se caía de espaldas que ha tocado. En fin, con el culo en el suelo, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y la llevado buena. Ha sido capaz de levantarse. y seguir jugando el, el siguiente. Eh, o sea, seguir jugando el, el, el recadito siguiente que había mandado eh, Joseba Escuerdía. Veo a Artola muy metido en el partido. Aunque el favorito, evidentemente, es José Escurdia, pero Artura, que por cierto hace como mes y algo, también pasó por el tema del coronavirus y como dijo él, había salido de él con muchísima paliza, muy castigado por el dichoso eh, bicho. Ahí está sacando Joseba Azcurdia, baja el saque muy fuerte. Hacia abajo lo, lo saca bien Artola. Bueno. Y ahora no hay un dos paredes fulminante de Joseba Escurdia, que le sirve para ponerse por delante con un 5 a 4 para Joseba Scurdia. 5 a
3: cuatro es lo que tiene el cuatro y medio. Es un torneo precioso, rápido. Es eh, fugaz, eh, fulminante. Los tantos en esta ocasión, con acierto para Escurdia que hace dos tantos precisamente ofreció un regalo cuando tenía ya absolutamente vendido a Artola. Hablábamos, Aneco, de la confianza que tiene Machín en el equipo, es lógico. Primero, no va a decir, no confío en esta plantilla de jugadores, y segundo, vienes de su más, 9-18, entre Madrid, Barcelona, Real, Valencia y compañía, eh, y no se puede pasar del 100 al 0, este equipo... Por lo menos en el último mes
4: se ha ganado el crédito. Sí, es evidente que algo como lo que ayer se firmó en Huesca no lo veíamos hacía mucho muchísimo tiempo. Y mientras tanto en esa serie de seis partidos sin derrota habíamos hablado de evolución y lo habíamos hecho porque el equipo lo demostraba, habíamos hablado de solidez defensiva, de solidaridad, bueno, pues ayer fue desde luego un paréntesis que ojalá no se repita, sería preocupante ¿no? que se repitiera, pero bueno, pues Machín en efecto tira de librillo, ¿no? tira de manual y dice, no, no, pues somos los mismos que cuando ganamos en el Distéfano. y hay que tener confianza en los que están, porque yo la tengo también.
6: Somos el mismo equipo que, que éramos hace una semana, o sea que creo que tenemos que tener confianza en lo que tenemos, en las capacidades que hemos mostrado y también pues seguir exigiéndonos y tenemos que tener confianza en, en nuestros futbolistas como la tengo yo. Hoy eh, no hemos demostrado ninguno probablemente o, o muy pocos nuestro máximo potencial y nosotros somos un equipo que para poder competir ante cualquiera, llámese eh, rivales de eh, arriba de la tabla o de abajo, necesitamos hacerlo Eh, ...a nuestro máximo nivel y dar una excelente versión nuestra... ...las circunstancias o las excusas podemos poner todas las que queramos... ...pero eh, creo que que tenemos que confiar en lo que tenemos... ...porque es lo que nos va a dar llegar a, a conseguir el objetivo que nos marcamos. El objetivo que en principio
3: pasa por la permanencia... ...y que en este momento está conseguido, aunque ya decimos con un equilibrio total... En lo que hace referencia la clasificación. Juancho Martínez, cómo tenemos el partido del campeonato del cuatro y medio en la Astelena.
5: Bueno, pues tanto para Artola se coloca un solo tanto, 6 para Josefa Escurdia, 5
3: para Artola, 6 a 5 para Escurdia. y Frías. ¿Qué tal la Roza León? Muy buenas tardes. Vamos a analizar lo que nos deparó ayer el encuentro de ayer del Deportivo a la vez. Y ¿qué tal la Roza León?
2: A León, buenas tardes.
3: Ciertamente lo comentábamos ayer y lo comentábamos esta mañana y continuamos todavía a pesar de que, lógicamente, en lo climatológico el día no es malo. Estamos con 12 grados en la zona sur de Vitoria y Castings, pero nos dejó ayer fríos el Deportivo a La Vez, una vez que finalizaron los 90 minutos de partido.
2: Sí, la verdad es que muy fríos, ¿no? Yo creo que estamos ante uno de los peores partidos que hemos visto al equipo esta temporada y, sobre todo, mal, mala ejecución porque, evidentemente, no salió nada, pero pero también mal, mal la puesta en escena, yo creo, ¿no? Yo creo que, que se quedó pobre y incluso a veces raquítica.
3: Mm. Fíjate que la situación de un partido de fútbol te puede llevar a ganar o a perder, te puede llevar a múltiples circunstancias e incluso en lo que era el planteamiento previo con relación a la elección de futbolistas, eh, parecía que el Deportivo a la vez iba a ir a por el partido, pero nada más lejos de la realidad. Eh, fue uno de los peores partidos de toda la temporada.
2: Sí, totalmente, ¿no? Con, con la inclusión de, de J en el mediocampo, con la entrada de Edgar, con, con Rioja teniendo en cuenta los últimos partidos que había hecho, con los dos puntas ¿no? de, por, por excedencia del equipo pues bueno, todos imaginábamos un partido bastante más ofensivo de lo
3: que salió Bueno, la verdad es que la idea en principio parecía ir por otros derroteros en la elección de futbolistas a lo que después nos enseñó la evolución del encuentro eh, Nos tiene que preocupar que el equipo esté excesivamente pendiente de la presencia en campo de determinados jugadores o lo de ayer es una isla que hay que dejarla ahí
2: Hombre, yo creo que sí que nos tiene que preocupar. Nos tiene que preocupar porque vamos viendo que, que la elección de jugadores cada vez se cierra más, que el abanico con el que el míster cuenta pues no es tan amplio como, como lo que tiene en la plantilla. Y bueno, pues más allá de esos 14, 15 jugadores con los que, con los que le vemos que son sus habituales, pues vemos que mucho más no, 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 no es que no confíe, sino que tampoco los está poniendo, ¿no? Entonces, bueno, tener las bajas que que ya tenía en el partido de ayer más sobre todo la de la guardia pues yo creo que, que, que es preocupante <risa> ya
3: se muestra un poquito obligado frente a Celta y varios asuntos de referencia a la competición ligera antes de llegar a la copa frente al rincón de la victoria y Durre, muchísimas gracias disfrutan de la tarde del domingo y si está haciendo un poquito de deporte un paseo por el monte pues mejor que mejor un abrazo y buenas sí. tardes otro, Agur. Gracias, Agur. Cerramos con Idurre Frías y Juancho Martínez, cuéntanos cómo está ese encuentro del campeonato del 4 y medio. Bueno, pues eh, Escurdia se adelanta a la
5: 8-6, se había llegado a empate a las 6 eh, Iñaki Artola, dos tantos para el Navarro que lo colocan ahora con una ventaja, como decimos nosotros de este último tanto de saque, y es que Escurdía a nada que se centra pues le salen las cosas, pero no lo vemos eh, al 100%, y muchísimo menos a Joseba ya que las vuelve a sacar, te devuelve de alto con altura Artola. Artola que tiene que recular y vamos a ver que la tiene el tanto ahí para hacerlo. Joseba Azcurdia, efectivamente, Joseba Azcurdia, cruzando la pelota con mucha fuerza, buscando el ancho, consigue así el noveno tanto. Nueve para Joseba
3: Azcurdia, seis para Iñaki Artola. Pues seguimos con el fútbol a las seis y media, comienza el partido entre Elche y Granada, pero con referencia al Deportivo La Vés, ahora mismo el chip está puesto en el compromiso a Copero del próximo miércoles frente al Rincón de la Victoria. El precedente de la pasada temporada invita al Deportivo La Vés a estar precavido 100% porque lo que ocurrió el pasado año frente al Jaén, un equipo de la tercera división, fue un disgusto morroco todo para un equipo que lógicamente pensaba no en repetir quizá, hubiera sido demasiado la copa anterior con la final frente al Barcelona en el Calderón, pero sí, por lo menos tener un papel
4: que le permitiera avanzar algunas rondas Sí, es evidente que ayer nada más se el partido pues el equipo pensó inmediatamente en el viaje a Málaga, en jugar frente al Rincón y bueno, pues quitarse ese sabor amargo también, bueno, pues para intentar prolongar la buena serie de resultados el domingo en Vigo, para eso, bueno, pues hay que tener eh, primero otra ambición y luego otro desarrollo de juego, después de un fin de semana en el que únicamente el filial ha dado buenas noticias con la victoria 3-0 frente al Laredo, bueno, el filial y el comité de apelación, que le dejó a Bataglia la sanción en un partido únicamente, con lo cual Bataglia
3: sí podrá estar en vivo. Y podrá estar en ese partido que, lógicamente, supone esa secuencia de dos citas consecutivas Ligueras fuera de casa serán tres, si tenemos en cuenta el encuentro del miércoles a las nueve en La Rosaleda, en el choque frente al rincón de la victoria que esta mañana ha jugado frente al Casa Bermeja en la división de honor andaluza y ha ganado 0-3 con un hat-trick de Alex Ruiz. El equipo es séptimo en el grupo... Eh, Andaluz, de la división de con nueve puntos, con tres victorias consecutivas. Pero queremos que nos cuente todo esto, porque de esto sabe muchísimo. no En vano es el delegado y el vicepresidente del club, don Antonio Díaz, con el que tenemos comunicación en las seis y veintitrés minutos. Eh, don Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un a todos. Pues nada, aquí estamos en la casa ya, que llegamos un ratito de, de Casa Bermeja y nada, ya... Como se suele decir, pensando en el Alavés el miércoles en La ah,
3: pensando en Pensándole al la Alavés y muy contentos, porque ya decíamos que el partido de esta mañana parecía que la cosa estaba muy ajustada y en 10 minutos les han metido ustedes tres al Casa Bermejas.
7: Sí, la verdad que sí, ha sido un partido bueno. Yo creo que hemos dominado prácticamente de principio a fin, pero claro, cuando no te entran las oportunidades, pues se sufre. Y gracias a Dios ha entrado Ale Ruiz en el 32, y yo creo que los tres balones que ha tocado lo ha marcado, hmm. máxima festividad o
3: sea, Alex Ruiz que es el es el goleador del equipo, hoy ha tenido el día
7: bueno, eh, nosotros este es su primer año aquí en el club y lo fichamos como goleador como jugador de experiencia en tercera, en esta categoría también y, y ya está haciendo lo que por lo que ha venido aquí al Club Deportivo Rincón, es mm. marca goles.
3: Bueno, Antonio Díaz, que reiteramos es delegado y vicepresidente del Rincón de la Victoria, eh, cuéntenos eh, cómo llega el equipo a la eliminatoria de Copa, porque ha tenido que pasar por una competición particular para ser clasificado para este sorteo frente a un primero, ¿no?
7: Pues sí, nosotros empezamos la temporada antes, eh, prácticamente la pretemporada nuestra fue jugar la Copa de Andalucía que, que se ha creado por primera vez y y hemos debutado con victoria, porque tuvimos que jugar contra otro equipo de nuestra categoría a partido de ida y vuelta. Y luego, como una especie de Final Four en Marbella, contra una semifinal contra el Atleti de Coín, que es uno, uno también de nuestra categoría. Y la final la jugamos con el Tomare, que es de, de la división de pero del grupo de, de la parte de Sevilla, el grupo occidental.
3: Sí. O sea, que ha sido una trayectoria complicada, que al final ha llevado el premio de participar. ¿Es la primera vez, eh, vicepresidente, que participa el equipo en la Copa?
7: Sí, es la primera vez, la primera vez en nuestra historia, y tenemos, creo que son 56 años de historia, y es la primera vez que jugamos Copa del Rey.
3: Mm. Bueno, 56 años de historia, jugar la primera vez la Copa del Rey, después de unos años que no han tenido ustedes mucha suerte, ¿no?, por una cosa o por otra aquel descenso a tercera por culpa de un polémico reajuste de equipos en el grupo noveno de la eh, competición, el año pasado con el tema del coronavirus que no pudieron optar al, al ascenso, eh, están en una época en la que la suerte o la justicia, no lo sé, ha sido un poco esquiva con el equipo.
7: Yo creo que lo que, lo que tú has dicho, que, que no, eso no es suerte, es eh, que yo pienso que hay mucho interés ahí porque cuando pudieron reestructurar el grupo no quisieron y dos equipos que ya estaban descendidos los repescaron y dio la casualidad que eran dos equipos granadinos y y cuando vieron la oportunidad que eran tres equipos malagueños los que estábamos inmersos ahí que, que no estábamos descendidos porque ya habían descendido cinco y nos metieron a nosotros a Laurino y remolino y descendieron al final a ocho equipos que, que yo no sé, pero yo creo que es la primera vez en la historia que de una categoría nacional descienden ocho
3: equipos mm. pero es que luego además el arranque de la competición este año para ustedes ha sido tremendo ya nos explicará lo que ha ocurrido con esa alineación indebida, les quitaron seis puntos doce sí. partidos de sanción para el entrenador y no sé si para usted mismo para mí, para mí, para mí ¿qué pasó?
7: Pues nada porque teníamos un jugador con cinco amarillas de, del último partido, el último partido de liga y como tampoco te dicen las cosas, las cosas claras, no te advierten cuando te tramitan la ficha que, que nosotros hemos visto que por están obligados a decirte cuando tramitan una ficha decirte este jugador está sancionado, a este jugador le falta el trance porque nosotros tenemos. Aquí Gibraltar está al lado y hay muchos jugadores que están jugando allí cuando vienen aquí pues te piden el tránsito y te, y te dicen todo. Y a nosotros no nos dijeron nada. Hombre, fue, yo, yo he asumido la responsabilidad porque es porque fallo mío. Pero claro, cuando tú tramitas una ficha de un jugador y está sancionado, están en la obligación de decirte que el jugador está sancionado desde de la temporada pasada. Entonces, por ejemplo, en tercera división, en la categoría que estábamos, no hubiera pasado nada, porque en tercera división las cinco amarillas no tienes por qué cumplir la te- en la temporada siguiente, y en una temporada tan atípica como la del año pasado, uh-huh. que se suspendió llevábamos siete meses sin competir, por cinco amarillas que no era ni una ni una sanción grave, era una sanción leve, que te castiguen de tal manera con, con el partido que habíamos ganado, nos quitaron los puntos nos quitaron tres puntos más de otro partido que habíamos ganado 12 partidos al
3: entrenador y sí, pero, A ver, don Antonio, escúchame eh, puedo entender que le quiten los puntos del partido por alineación indebida ya vale. me parece un poco excesivo que le quiten otros tres o sea, seis sí. puntos por alineación indebida que, pero lo, lo, de, lo de los 12 partidos a usted y al entrenador eh, ¿cómo, pero, eh, eh, ¿cómo yo es esto? lo veo,
7: lo veo excesivo por,
3: pero no que... hubo nada, no hubo ningún tipo de incidente ni ni ni, ni bueno, no, nosotros nosotros hemos reclamado
7: hemos, pedimos la cautelar no, no no lo han concedido por, por, porque dicen que ahora tiene que volver a darnos los puntos tiene que quitar solo al otro equipo y si luego no no prospera el recurso tiene que quitarlo otra vez y, pero claro pero no miran que un partido que yo por mí me mira me gustaría estar sentado en el banquillo no voy a poder pero sobre todo por el entrenador que tenga que estar en la grada es un partido de, de esta característica que es un partido que lo mismo no vamos a volver a, a vivir nuestra vida, no sé, no, no, lo, veo, no lo
3: veo... O sea que no tampoco tampoco el Mister se va a poder sentar... Fíjense, no. como consecuencia de todo esto, el Rincón de la Victoria ha recordado este episodio que en su día protagonizó Marcelo Bielsa, era una fecha eh, también importante para el Olympique de Marsella, 5 de abril de 2015, venían de perder 3-2 frente al Paris Saint-Germain, y el eh, Rincón de la Victoria ha tomado el lema de traguen veneno por lo siguiente.
1: Es muy difícil aceptar la injusticia, muchachos. Pero escúchenme lo que les voy a decir. Si ustedes juegan así como jugaron hoy, de aquí al final del campeonato, ...van a tener el premio que merecen. Yo ahora ya sé que nada nada los chelena, Porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Acepten la injusticia. Que todo se equilibra al final. Faltan nueve fechas. Si nosotros jugamos así las nueve fechas no les quepa duda que van a tener la respuesta que merecen aunque les resulte imposible no reclamen nada traguen veneno fortalezcanse que jugando así las nueve fechas que faltan van a obtener lo que merecen Los felicito, muchachos,
3: a todos, a todos, a todos. Martelo Lavielsa es muy emocionante. Vicepresidente, traguen veneno. ¿Se han inspirado en lo que dijo el técnico argentino hace prácticamente cuatro años? Sí,
7: pues la verdad que sí, y te agradezco que pongas eso porque lo había escuchado por encima y no no todo, y la verdad que, que que estoy emocionado y y se me ponen los pelos de punta, de, ver, de verdad, porque es lo que lo que estamos sufriendo, nos sentimos muy perjudicados por, la por las federaciones, porque también este año nos merecimos haber ascendido, porque quedamos cuartos, y ascendieron a los tres primeros, y en vez de dejar un grupo como en casi toda España, en 22 equipos, o, o 24 incluso, el, el grupo de nuestro... Un grupo tiene 11, un subgrupo tiene 11 y el otro 10, y, y yo creo que ahí deberíamos de estar nosotros. Ah. Pero,
3: o sea que que se relación. siente muy identificado con eso que decía sí. Marcelo Bielsa.
7: Pues la verdad que sí, la verdad es que es lo que nos está pasando, y, y bueno, y también la verdad que hemos recibido una recompensa, no sé si pequeña o grande, de poder enfrentarnos en, por primera vez en nuestra historia en parte oficial a un equipo de primera división.
3: Ahora le vamos a preguntar por el deportivo a la vez. No sé si conoce usted la pelota vasca. ¿Le gusta?
7: La he visto. La verdad que sí la he visto porque yo me pongo en cualquier deporte, aunque sea partida artístico lo veo. La verdad.
3: <risa> pues espera un segundito porque vamos a hacer una conexión con el campeonato del cuatro y medio que es una modalidad de la pelota vasca. Porque Juancho Martínez, Escurdia eh, ha puesto la directa, ¿eh?
5: Escurdia eh, ha puesto la directa, ¿de qué forma? Decíamos en la anterior conexión que, bueno, pues que el campeón el del cuatro y medio le estaba costando adaptarse al partido de hoy. Bueno, pues ha llegado el empate a 6 y ha despertado, le ocurrió un poco como le ocurrió ayer a Altuna, pero es que ha despertado como, como un huracán, porque ha hecho diez tantos seguidos en un pispás. Así que ahora, del empate a seis que iban, eh, el resultado está Josep Azcurliadiz, 16 Iñaki Artola, 6. Ha despertado. Digamos que Artola ha despertado a la, a la fiera y la fiera se está haciendo dueño y señor del frontón a Serena. 16 para Josep Azcurdia,
3: 6 para Iñaki Artola. 16-6, eh, eh, el partido muy orientado hacia el pelotari con el garrico en rojo. Pues mire, don Antonio, ahí en Rincón de la Victoria, que es una población preciosa, con mucho turismo en verano, seguro que con la presencia de muchos turistas vascos, ahí se ponen un frontón en verano, lo, lo petan, ¿eh? La
7: verdad que sí, porque aquí la verdad que... Es lo, que, es lo que tú dices, que tenemos tenemos turismo y hay mucha gente de, de, de Vasca que está aquí, que viene de
3: veraneo. Bueno, cuéntenos, ¿cómo sentó el emparejamiento del Rincón de la Victoria con el Deportivo a la vez? ¿Qué, ¿Qué reacción ha habido allí en Málaga cuando se ha conocido que el duelo va a ser frente al Deportivo a la vez?
7: Pues te voy a ser sincero, al principio nos quedamos un poco porque a nosotros nos dijeron personalmente a mí y al presidente que nos tocaba al 100% el equipo de primera división andaluz,
3: uh-huh.
7: el Granada, Sevilla, bueno, creíamos incluso, porque como no, no estaban las cosas claras, no estábamos seguros si el Granada y el Sevilla podían, por estar jugando competición europea. Pero conforme iba avanzando el sorteo, yo veía que, que nos podía tocar cualquiera. Pues te digo la verdad, a mí no me disgustó el sorteo, porque veo que el deportivo alavés comparado por ejemplo con el granada y el cádiz yo yo veo a la, a la vez con más nombre, con más con más tirón es decir que lo estos el cádiz y granada son de aquí pero bueno pero no vamos a enfrentar a un equipo que ha jugado final de la, de la copa de la uefa que no que no es nada
3: Exacto, que no es poco, y recientemente Ah, la final de la Copa del Rey. La pena para ustedes es que, siendo el partido de las nueve, aunque en pura teoría se puede meter un eh, porcentaje de público de aforo del estadio, pero claro, si el partido es a las nueve, el problema es el toque de queda, ¿no?
7: Claro, eh, yo me parece que sigue el toque de queda a las diez, entonces, si podemos meter algo de público, se tendrían que ir antes del primer tiempo, si, si pudiéramos, pero claro, eh, también un máximo creo yo que p- podríamos meter de 800 personas, que yo creo que, fade, que, que nos saldría más caro todo lo que tenemos que mover para poder meter personas en el campo que, que lo que podríamos uh-huh. ganar con las entradas.
3: Claro, y, y luego... Claro,
7: tenemos que meter seguridad,
3: y, y claro. luego y luego vicepresidente claro que, que, que no es factible cómo mete usted a 800 personas en el campo y les dice en el descanso imagínense con un resultado interesante o con la que fuera con claro. un partidazo del deportivo a la vez que da gusto verle en la copa eh, resulta que les dice no no ustedes se marchan ahora del campo vamos tienen que, claro. que llamar a los claro. antidisturbios para echarles de ahí sí, y no con queda, toda la razón
7: no, no nos queda claro no nos queda claro. claro porque no sé si si con la entrada cuando vayas para tu casa tú dices eh, enseña la entrada Si te para la policía son mínimo 600 euros de multa. Entonces, no creo yo. Yo creo que. Yo pienso para mí que va va a ser sin público. Mm. Y ya está. Tendremos que disfrutar lo que es el partido. Pero claro, imagínate con un campo que nosotros podríamos haber metido 6.000 personas fácil.
3: Seguro, seguro. En la Rosaleda.
7: En la Rosarera, sí. En nuestro, campo, bueno, en nuestro campo tenemos, me parece que son 1.500 personas, pero claro, con lo que te pide la federación, entre los jugadores los jugadores que tienen que estar la grada en el banquillo, luego para la prensa y todo eso, nos quedan 200, 200 asientos libres para, para los socios.
3: completamente uh-huh. ¿no? no. Muy complicado. Eh, si hablamos de la plantilla del Rincón, presidente, vicepresidente, pues eh, lógicamente habrá jóvenes y veteranos, pero la mayoría o sí. estudiantes o trabajadores, eh, pues como sí. aquí puede ser un equipo de la regional preferente a la vez Ahí va. ¿no?
7: Nosotros, nosotros somos estudiantes de la mayoría porque tenemos chavales que salen de juvenil, en de división de honor. Nosotros trabajamos así, con chavales jóvenes. Luego tenemos unos cuantos más veteranos, pero vaya, veteranos 24, 25 años, 26, con muchos... Y trabajadores y estudiantes que tienen que pedir permiso, por ejemplo, cuando fuimos a Melilla a jugar a la previa, pues tuvimos que pedir permiso el 100% de la plantilla en los trabajos y los chavales que estaban estudiando, pues <risa> tuvieron que faltar a la universidad. Uh-huh.
3: ¿Ya sabe usted quién va a pitar el partido?
7: Pues me parece que es Munuera, Mon- Mon- no sé si me han dicho.
3: ¿Munuera Montero puede ser? Pues eh, no, le damos otra oportunidad si quiere.
7: Munuera sé qué es, pero...
3: Se lo vamos a decir en ¿eh, eco. Afortunadamente no es
4: Munuera Montero, el árbitro ¿No? cordobés no es Munuera Montero, porque eh, recordemos que Munuera Montero es el, el árbitro que a juicio de Rodri Bataglia tiene... Una grave ah, deficiencia visual.
3: Sí. Es vale, el otro, el de Benidorm, es Martínez Munoera. Ah, Martínez Munoera. Martínez
7: Munoera, Martínez, Monuera.
3: Martínez Monuera. Yo, yo es
7: que quería Mateo Lago, yo quería Mateo Lago, pero al final no. <risa>
3: ¿Y por qué? No,
7: yo sabía que era un Munoera, pero no, no estaba seguro, la verdad, que ahí me había pillado.
3: ¿Y por qué quería Mateo Lago?
7: No, pues era la tontería que decimos aquí con, con los jugadores y eso, o sea, uh-huh. sabéis ustedes que así un poco el árbitro más mediático que hay sí. en, en primera división pero, pero bueno pero que era, era en plan de broma muy
3: era bien Don Antonio Díaz estamos convencidos de que van a trabajar todo lo posible e imposible para el año que viene a subir a la tercera división de verdad que después de conversar con usted nos hemos hecho un poquito del rincón de la victoria en competición liguera ¿eh? en la Copa no tenemos ninguna duda pero en la Liga a ver si consiguen el ascenso a tercera
7: os voy a decir una anécdota que no estoy seguro al 100%, pero el año que fuisteis eliminado por el Real Jaén, ala, eh, eso fue creo que fue miércoles o jueves, no me acuerdo cuándo fue, ¿Ah? recibimos nosotros al Jaén en casa y le ganamos 2-0. Vaya. Sí, sí, vinieron, hombre. Lo dejaron todo con ustedes.
3: <risa> Doblados. Sí, <y con> nosotros. <risa> bueno, de tal forma ustedes lo que hicieron fue... Eh, vengar, esa eliminatoria ahí del va, Deportivo a la ahí, vez. Va, ahí va,
7: ahí
3: don Antonio, ahí va. que ha sido un placer estar en comunicación con usted, que una vez que hablamos con usted de esta manera nos resulta ciertamente incomprensible, seguimos sin entender cómo le han caído 12 partidos por alineación sí. indebida tiene que haber alguna explicación que se nos escapa, porque no no tiene no, ningún tipo de pies ni cabeza la,
7: la, la, el reglamento pienso yo que está así y, 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 por, y por lo que dice no han hecho el mínimo ¿eh?
3: O sea, que encima tienen que agradecer. Que era de 12 a 24, creo, bueno, ¿eh? Joder, madre mía. Don Antonio, un placer, muchísimas gracias, un abrazo, cuídese y muchísima suerte, ojalá el año que viene les toque jugar en tercera división. Pues muchas
7: gracias a ustedes y si venís por aquí... Seréis bien recibidos y estaréis como en vuestra, en
3: vuestra casa. Ahí estará mi compañero Neco Aldecoa, que nos contará, como siempre, todas las incidencias del partido y que seguro que va a estar como, como en casa. Un abrazo, vicepresidente.
7: Igualmente a todos.
3: Gracias. Cerramos con Rincón de la Victoria. Una abrazo. La verdad es que el fútbol se ha convertido en una cosa tan extraña que ya se nos ha escapado de la mano, que cuando se habla con el fútbol de verdad, el fútbol que ya no tiene interés económico ni nada... que encontramos la base y la raíz de todo lo que nos ha gustado toda la vida. ¿no?
4: Es pura empatía y, y puro admira, pura admiración porque sí. a esta gente le cuesta le cuesta dinero el, el fútbol eh, habla con una pasión tremenda del equipo de su pueblo, del rincón, fíjate en qué situación está al hombre le meten 12 partidos, seguro que, que sufre un montón la verdad es que se ha ido poco a poco soltando y le veo con Mateu Igual sí. están hablando
3: tres horas seguidas yo, yo no sé quién era el entrenador de Madrid cuando lo de Cherichev y la eliminatoria de Copa que no, no, provocó la eliminación no. del Madrid yo, vamos no recuerdo que le cayera nada ni al entrenador ni al delegado le quitaron la eliminatoria con el Cádiz fue verdad sí, cuando jugó contra sí, el Cádiz sí, sí. y no creo que le cayera nada no, en no, fin ni al delegado tampoco ni al delegado Juancho Martínez Escudé está a punto de pegar la estocada definitiva
5: el Cordia se arrima ya el cartón, eh, porque está en el 21, o sea que se arrima, nunca hemos dicho, al último o saque. Acaba de hacer eh, tanto de saque, lo ha devuelto muy arriba Artola, en zona ya no reglamentaria, y 21-6. Y lo cierto es que, es que aquí hemos visto dos partidos absolutamente diferentes. Uno hasta el empate 6 y luego el paseo militar del eh, campeón, que le ha sonado el despertador en ese tanto y ha dicho, venga, vamos a por ello a por ello y Artola, pues ha visto como un huracán dentro del 4 y medio pues lo ha movido por un lado, lo ha movido para otro y le, le ha rematado de todas las eh, posturas dentro, así que como decimos, Joseba Azcurdia está haciendo la, su última carrera para el saque ahí está el saque de, de Navarro busca pared, eh, devuelve con la izquierda Artola zarpazo alto ahora de escurdia se tiene que retrasar bastante Artola para buscar esa pelota. Artola ahora que abre hacia el ancho de gancho. Y en este caso ahí están ahora... Se ha colocado mejor en la cancha el equipuzcoano, eh, con ese, esa acertada eh, postura, pero está defendiéndose muy bien, ahora separando muy bien la pelota de la pared eh, Escurdia. Escurdia con la izquierda y, bueno, por lo menos un tanto más. Vamos a ver, eh, seguro, porque acaba de ser tanto Ñaqui Artola que ha cruzado eh, con fuerza, buscando la contracancha, por lo tanto, 7 para Iñaki Artola, 21 para Josep Azcurdia.
3: Lo tiene en la mano. Eh, la verdad es que es muy difícil que Artola le dé la vuelta. Una duda que me viene a la cabeza ahora mismo, Juancho, aquella mítica final de Nelogueta entre Rategui y Titín, que tenía dominado absolutamente Titín, era de un campeonato del cuatro y medio, ¿no? Era el
5: campeonato de la final del cuatro y medio con un 21-14, eh, creo recordar, que se reconvirtió en un 22-21 para Retegui. Para eh, probablemente, en ese, no sé si eh, esto en las repeticiones luego y las visualizaciones en internet y estas cosas estoy seguro que es el partido más veces visto seguro. en la final entre Titín y Julián Retegui. Tú que eres
3: ya un veterano de la materia, ¿eres de los que dicen que partidos como aquellos ya no se juegan?
5: Pues hombre, es difícil, es difícil que, que, que se jueguen porque en aquel, aquel partido, bueno, tanto de nuevo para Artola, eh, saque y es difícil porque eh, aquel partido... Tuvo una clave principal. Es que eh, Titín llegó a 21 tantos defendiendo, sobre todo defendiendo, porque el que llevó prácticamente todo el peso del partido en aquella ocasión fue eh, Julián Retegui y, y veía cómo era imposible meterle un tanto al, al caracolero, al detricio. Pero bueno, pues eh, de tanto nivel es muy difícil que se dé eh, ese partido. Es cierto, bueno, en 21-21. Vimos este pasado eh, viernes, pero hombre, tampoco es el nivel, y sobre todo, es que en estas condiciones sin público, es que aunque lo hagan maravillosamente bien, no luce, porque no hay alguien aplaudiendo y en la grada a reventar, se le va la pelota a la Artola, así que, por lo tanto, 22-28 para 28. Eh, 22 228 perdón 22 28 qué más hubiera querido <risa> hubiera ganado ese
3: partido <risa> uno y, y medio
5: y, y ya tenía casi el, 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 la semifinal hecha bueno pues no 22-8 para Joseba Escurdia o sea que las semifinales ya están eh, servidas Jaca, Escurdia una línea Bengochea esto altuna por otra es de suponer que el Bengochea esto altuna se juegue el próximo sábado en Bilbao y que dentro de una semana justo eh, aquí en Eibar pues vuelvan enfrente, en ese caso se enfrenten en Jaca y Escurdia pero como decimos semi Finales del cuatro y medio ya prestas a disputarse el próximo fin de semana. El partido de hoy solo ha tenido historia al principio. Tras eh, despertar Joseba Ezcurdia, no ha habido partido. 22-8 ha ganado el árbitro.
3: Son dos semifinales preciosas, ¿eh? Jaca Ezcurdia, uno campeón del manomanista, otro campeón del parejas. <risa> y Bengochea Altuna. Bengochea, un veterano de lujo, y Altuna, que tiene que sacarse la espina de lo que fue la final del manomanista. Es el próximo fin de semana, así que entrará en programación de Radio Vitoria. Juancho lo contamos. Gracias, un buenas agur, tardes. Abura-Gur. Cerramos con eh, el mundo de la pelota. Y para acabar. Eh, lo que ha sido el análisis, comentario reflexión, curiosidades, etcétera que envuelven al partido del Deportivo Departivo frente al Rincón de la Victoria podríamos escuchar también a su entrenador que el hombre también se encuentra con otros 12 partidos del ala de
4: Sancionado Sí, también por, por ese sentimiento de empatía y por el respeto, evidentemente a un equipo como el Rincón que va a vivir bueno, pues el partido posiblemente más importante hasta ahora de su historia su técnico, hemos escuchado al vicepresidente y delegado Antonio Díaz que bueno, pues poco a poco se ha hecho más locuaz en la conversación y bueno, pues al final el hombre nos ha contado muchas cosas fíjate el entrenador el entrenador eh, hasta qué punto también en lo que al discurso se refiere no se queda corto se llama Francis Parrado eh, tiene 44 años es de Vélez Málaga y bueno pues el equipo de mayor categoría que ha dirigido hasta ahora en su carrera ha sido el equipo de su pueblo precisamente el Vélez en tercera división hablaba así del Deportivo a La Vez Algún datillo se le cuela, como lo de que el Deportivo de la Vez es propietario, es, eh, sus socios son propietarios del club, en ese caso quizá ha pensado más en Osasuna, pero bueno, pues así a bote pronto, esto le pareció al Deportivo de la Vez poco después del sorteo.
8: Un club muy futbolero, un club con, con, con mucha trayectoria, recordamos aquella final de la Copa de la UEFA contra el Liverpool, eh, aquellos años de mané con aquellos buenos jugadores... Oye, estamos hablando de un club, y además un club muy copero, ¿no? Siempre ha estado ahí en Copa y, y también esa historia de sufrimiento, ¿no? Un club que ha estado en primera, ha descendido a segunda, ha vuelto a ascender. Es decir, que estamos ante un todo todoterreno de, de, y, un so, y un sobreviviente del fútbol español, un club que pertenece a, a sus socios. Un club vasco, al final muy rico en valores, con, con, con esa nostalgia del fútbol un poco... ...más antiguo, de garra, de lucha, de sacrificio... Eh... Yo creo que no se puede pedir más, ¿no? Es decir, que al final este era el premio y, y creo que nosotros pues tenemos que intentar disfrutarlo y, y también competirlo, evidentemente.
3: Bueno, Francis Parrado, el técnico del Rincón de la Victoria. Es verdad que se ha leído ese dato con respecto a la propiedad del club. La propiedad, que mejor dicho, ¿no? Como dice Sergio Fernández, la propiedad. La propiedad es el grupo Vasconia, con le a la cabeza. En el ámbito vasco, los eh, clubes que son propiedad de sus socios son el Athletic Club y Osasuna. es Osasuna. Y después, a nivel estatal, el Real Madrid y Barcelona. Exactamente. Y se acabó la novela. Exactamente. Respecto al fútbol de élite, yo no sé si hay un caso más en el mundo. En el fútbol profesional español, no, desde luego. Y en el
4: europeo, yo Yo creo creo que 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 tampoco. Los equipos grandes, todos son de un propietario, incluso de
3: accionistas en bolsa. De multimillonarios. Bueno, el pasado 5 de diciembre cambiamos de tema. Naroba Lezcano se convertía en la primera mujer alavesa que consigue la acreditación y graduación quinto dan. Primera mujer de Álava y tercera de la comunidad autónoma, tras una vizcaína y una guipuzcoana. La queremos felicitar. Naroba, ¿qué tal, Arroz Aldión? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
3: ¿Cómo estamos, Narva?
0: Pues muy bien, muy contenta, muchas gracias. No
3: tienes motivos, eh muchísimas felicidades.
0: Sí, gracias, la verdad es que ha sido algo inesperado, pero muy contenta.
3: Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue la graduación Quinto Dan?
0: Pues, a ver, pues fue el sábado, como bien has dicho, sábado día 5. Fuimos a Fadura, en, en Guecho, y bueno, muy bien, pues empezó... Es, eh, ...había exámenes desde primer DAN hasta quinto DAN... ...entonces bueno, estábamos allí desde las 9 de la mañana... ...porque también se, se examinaba una compañera mía... Eh, ...Ana Santiso para primer DAN que aprobó... ...pero que pasa que yo no tuve el examen hasta las dos de la tarde... ...entonces bueno, la espera se hizo un poquito larga... ...pero bueno, luego ya una vez que entramos... ...fuimos bastante tranquilos... ...yo iba acompañada de los dos Iones y, 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 y de Ana... Y bueno, muy bien, nos salió muy bien el examen, estábamos muy tranquilos y, y muy contentos, la verdad.
3: Los dos, Jonny y Ana, que son tus alumnos, con los que sí. también tuviste que realizar las prácticas para conseguir esa graduación quinto, Dan. ¿Cuántos años, Naroa de trabajo para conseguirlo?
0: Pues la verdad es que son unos cuantos. Yo empecé con seis añitos y ahora tengo 36. Oh, eh. es, es lo que hay. Luego, además, eh, aparte de que... Eh, yo para los exámenes, eh, todo el mundo dice, ¿no? Como eres la, la hija de parece que como que lo tienes más fácil. Y sin embargo yo creo que lo tengo más difícil, puesto que mi padre no me deja que me examine hasta que él no cree que tengo que sentar a ello, ¿no? Que estoy preparada para ese cinturón. Uh-huh. Y la graduación de, de Quinto Dan ya es Sian y es una palabra un poquito más, más fuerte y entonces, pues bueno... Hasta el año pasado no lo, no lo vio, que era necesario.
3: Ah, o sea, que en este momento ya no eres sensei, eres ian.
0: Sí, eso es. Igual eh, que tu tío, Javi,
3: igual que tu tío Javi, que es sexto dan, igual que tu padre, José Luis, que es séptimo dan, que es... Eso. no sé. ¿En España cuántas personas hay con séptimo dan?
0: Hay unas cuantas, porque el, el examen que me... Al que me he presentado es por la Real Federación Española de Karate y hay bastante gente. Uh-huh. Eso sí que Bueno,
3: empiezo. tú has hecho historia porque eres la primera alavesa que consigue el quinto dan en Euskadi solamente hay otras dos, una en Vizcaya y otra en Guipúzcoa,
0: ¿no? Sí, efectivamente. La de Guipúzcoa, que no sé quién es, la verdad, y la de Vizcaya es una competidora con la que, bueno, con la que me llevo muy bien. Con Leire Obregón.
3: También para ti importante la reivindicación ¿no? del papel de la mujer en el deporte y más en el karate, que es un deporte. No, vamos a decir, tú esta mañana nos lo comentabas, ¿no? Un poquito que la mujer no tiene quizá tanta relevancia como debería tenerla por éxito y por trabajo.
0: Sí, efectivamente. Así es, siempre. A ver, no es muy machista, pero es machista. Dentro de... A ver, están consiguiendo muchísimas cosas, las, las mujeres hay que reconocerlo y cada día nos vamos superando más, ¿no? Uh-huh. Pero es difícil, es difícil hacerse nombre en, en este estilo, por lo menos.
3: ¿Vas a trabajar en Aroa para lograr el sexto dan?
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. ¿Te pones una de, meta, de... un reto temporal? No, porque, bueno, yo creo que va a día a día. A ver, te, te, te puedes examinar, pero a mí me, me gustaría que en lugar de examinarme me lo darían por méritos, por, por logros. Me, me gustaría mucho. Entonces, claro, lo que me, me queda es trabajar, trabajar con, con mis alumnos, forjarme yo y, bueno, y cuando ellos lo, lo consideren que me lo que
3: me lo den. Y toda la sociedad ya está sufriendo muchísimo con la pandemia, en vuestro caso, desde la labor de docencia, también desde la labor de la competición. ¿Está siendo muy duro desde los entrenamientos a la propia motivación con la ausencia de competición?
0: Sí, la verdad es que sí, porque quieras o no, los, los chavalitos más jóvenes les encanta tener, como lo que tú bien has dicho antes, como unas metas, ¿no? Y las metas de de una competición siempre a ellos les, les motiva venir a entrenar una competición, otra. Y ahora mismo, pues bueno, con todo esto está muy parado lo que es aquí en España, porque sí que es cierto que en en otros en otros países como Polonia, por ejemplo, Polonia, Holanda, sí que están haciendo campeonatos, pero nosotros pues no nos atrevemos a ir, aparte de que no nos dejarían. Entonces, pues claro, ellos ven que... En otros países sí que hay que nosotros pues pues bueno pues nos lo tomamos de otra manera y no pueden ir entonces claro, es como que les falta eso no entonces intentamos pues otras metas diferentes eh, ahora por ejemplo estamos preparando para cambios de cinturones eh, bueno luego hay otros niños que estamos pues bueno eh, haciéndoles como pequeñas eh, pequeñas competiciones dentro de ellos no
1: uh-huh.
0: entonces pues bueno poco a poco, adaptándonos a lo que hay. Pero bueno, esperemos que dentro de poco todo esto cambie y, y podamos volar.
3: Una última, Narua. Este año el karate se iba a estrenar como deporte olímpico. Eh, en principio, todo está previsto para 2021, si es que se disputan, que entendemos que sí en los Juegos. Pero en 2024, en París, el karate no será deporte olímpico. ¿La comunidad del karate cómo se lo ha tomado?
0: Pues la verdad es que no se lo han tomado demasiado bien, además tampoco les han dado una respuesta del motivo real por el que no va a haber karate. Yo lo que no entiendo es cómo quitas el karate si no lo has visto nunca.
1: Hmm.
0: Tampoco, pero no no veo que se la hayan tomado demasiado bien, pero simplemente por no entender el motivo real, ¿no? Eh, los motivos no hay exactamente ninguno, entonces claro los que se han estado preparando durante muchos años para poder ir, pues de repente decirles que no va a haber eh, hombre, bueno, les cuesta mucho adaptarse. La casi.
3: razón es que había que quitar uno para meter a otro si han decidido que se fuera el karate con el número de millones de practicantes que tienen todo el planeta Ahora, les can, en todo caso el motivo de la llamada era felicitarte Quinto Dan, solamente una alavesa, que eres tú, ha conseguido este hito histórico. Un abrazo muy fuerte y muchísimas felicidades. ¿eh?
0: Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un abrazo, un abrazo
3: Adiós. Favor. Bueno, tenemos cinco minutos para las siete, acaba de aterrizar en Loyu nuestro compañero Ricardo Guerra, que ayer nos contaba la victoria conseguida por el Basconia en Sevilla. Ricardo, ¿qué tal, Arrachaldi? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Has dejado el Basconia en Sevilla, un Bascone que mañana viajará, eh, no sé, se hará enlace Sevilla-Madrid, madrid Kaunas eh, directo, pero que en todo caso mañana se marcha a Caunas.
9: Sí, es charter, ¿eh? es charter. Ah, vale. se han traído aquí uh-huh. el avión privado a Sevilla, normalmente los desplazamientos en ACB no suelen ser de esta manera, pero teniendo en cuenta que se tenían que desplazar a Kaunas y desde Kaunas tenían que volar eh, también directamente al centro de Europa para enfrentarse al Bayern de Múnich el próximo viernes, pues bueno, han eh, decidido hacerlo de, de esta manera, por tanto, en el día de hoy eh, ha sido por la mañana, un día de recuperación, de trabajo intenso para los fisios, encabezado por eh, Isaac Alonso, mucho que, que mejorar en ese aspecto, ¿no? la espalda de, de Luca Vildoza y sobre todo también algo que preocupa, ¿no? el dedo pulgar de la mano derecha de Zora Andragues que le está dando mucha guerra en los últimos eh, partidos y por la tarde, eh, hace un ratito pues, eh, han iniciado una sesión en el eh, gimnasio para ir eh, recuperando las sensaciones para mañana como bien eh, has comentado, volar a, a Kaunas en vuelo eh, directo hasta la ciudad eh, lituana donde el martes a partir de las 7 de hora de Euskadi se enfrenta a Zalgiris en una nueva jornada de la Euroliga.
3: Una semana terrible pero también muy bonita para el Vasconia con ese duelo frente a el martes, que está empatado a victorias con el Basconia, el viernes con el Bayer, que es tercero con un balance 9-4 tiene tres victorias más que el Basconia y el domingo Tenerife, la sensación de la CB, que tiene doce victorias eh, dos más que el Basconia
9: Sí, la verdad es que es una semana preciosa y una prueba de fuego importante para el Vasconia. Veremos cómo la afronta desde el punto de vista físico, porque no solo están los problemas que acabamos de comentar sino las consecuencias, ¿no? Que es la acumulación de minutos de algunos jugadores como pueda ser el caso más eh, llamativo o más flagrante que, que es Henry, ¿no? Que debido a la baja de Bildoza pues está acumulando eh, unas auténticas minutadas en, en los últimos partidos, pero deportivamente eh, no puede tener más alicientes la semana próxima con esa doble jornada de, de Euroliga. Recordamos que en esta competición Basconia va a tener que afrontar tres salidas consecutivas, las dos de la semana que viene Kaunas y Múnich, y luego la semana siguiente eh, frente a Milán, para enfrentarse al Armani de Ettore Messina. Por tanto, estamos en un tramo del calendario eh, muy importante. Se va a cerrar este mismo mes de diciembre la primera vuelta con esos partidos aplazados que todavía están por eh, disputarse. Uno de ellos, el que tiene que jugar Basconia el 5 de enero frente al Alba de Berlín. Así que, bueno, pues de estas tres salidas, eh, sin duda, pues se marcará para el futuro más inmediato en la competición de Vasconia Si sigue ahí en la pomada en la zona media, optando a las eh, primeras eh, ocho posiciones o a colarse, como digo en, en esa zona playoff, o sin embargo si se le diese excesivamente mal este tramo de tres partidos a, a domicilio pues ya entrar en, en problemas y, y bueno, pues tener que acelerar luego eh, en los eh, encuentros que, tenga, que, que tengan que disputarse en el Fernando Buesarena.
3: Lo vamos contando. Gracias Ricardo, a descansar. Saludos y muy buenas tardes. Un saludo, Agur. Cerramos la comunicación con el Loyu y vamos poco a poco terminando. En baloncesto tenemos ya varios resultados, resultados definitivos de la jornada de hoy. Esta tarde, Zaragoza 105, Bilbao 76 y en la prórroga
4: <coughs> eh, queda un minuto para el final de la primera prórroga en Donostia, Guipuzcoa 79, Andorra 75. Puede ganar el partido del equipo guipuzcoano. Y además de todo esto, bueno, pues repasamos algunos de los resultados principales del fútbol local y del deporte local. En lo que a la segunda división B se refiere, esta tarde en Ibaia, Deportivo a la vez B3, la dedo 0, es segundo clasificado en la tabla ahora mismo el equipo de ⁇ Ñeque Alonso solo por detrás de la More que dirige ⁇ Ñigo Pérez de Mendizábal, el Vitoriano. En segunda división femenina, ...sea AM Lleida 1, Deportivo a la vez Gloriosa 0, además en tercera, ...somorrostro 5, Urgachi 1. Neitasuna 0, San Ignacio 0 y quedan 20 minutos para el final en el victoria 0, Urduli 0. Recordemos, ha sido aplazado el Lariz Navarra, Lagununac, por un positivo en un jugador del equipo guipuzcoano Y además de esto, en la jornada de hoy el Vital Susenac de Baloncés de Ruedas ha ganado al Anfib Vigo 56 a 53. El Gastedi que ha ganado también esta mañana 29 a 17 al Zarauz. El conjunto del Kuchavana Karaski que también ayer consiguió la victoria
3: 7-2-6-2 ante el Campus Promete y en el 4 y medio de Zcurdia 22 y el 0, Granada 0 en primera división lo tenemos que dejar aquí ha sido como siempre un placer disfruten de lo que queda del domingo saludos y muy buenas tardes